0: ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in unserer Predigtserie Mutig Glauben. Wir haben schon sehr viel gesehen zu diesem großen Thema. Glauben ist ja eines der ganz großen Themen der Bibel und die Gefahr ist folgende, wenn man schon eine gewisse Zeit mit Jesus unterwegs ist, wenn man die Bibel liest, dass man dann gewisse Dinge so das Gefühl hat: kenne ich doch, habe ich schon gehört. Ich weiß nicht, wie viele Predigten zum Thema du schon gehört hast, wie viel Mal du schon darüber nachgedacht hast. Aber oft ist dann so die Gefahr, dass man wie in eine Schachtel hineingeht: so kenne ich, weiß ich, abgehakt. Und ich bete, dass der Herr mir immer wieder hilft, dass ich nicht in dieser Schachtel drin bleibe. Dass ich mich vom Wort Gottes immer wieder herausfordern lasse, aus dieser Schachtel herauszukommen. Und das bete ich für uns alle. Dass wir nicht vorgefasste Meinungen haben, vorgefasste Ideen, sondern dass wir uns immer wieder, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir es lesen, neu diesem Wort stellen und uns auch herausfordern lassen. Das soll auch diese Predigtserie uns dabei helfen, diese verschiedenen Facetten, diese Breite des Themas Glauben mindestens im Ansatz ein bisschen zu verstehen. Ich habe euch schon einige Dinge gezeigt, ich möchte noch einmal auf diese Spannung hinweisen, die wir am letzten Sonntag kurz angeschaut haben, diese Spannung zwischen der Dynamik des Glaubens und der Statik des Glaubens. Glauben ist beides. Auf der einen Seite diese starke Dynamik, wo der Herr mich herausfordert, im Glauben Dinge zu tun. Wenn ich so ein Bild brauchen möchte, wir singen das auch in einem Chorus, nicht. er ist so der Wind in meinem Segel, er treibt mich an, er ermutigt mich. Und ich meine, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und wirkt in meinem Namen. So ist diese dynamische Seite. Aber dann gibt es eben auch die statische Seite. Und als die Jünger dann zurückgekommen sind, nach diesem hin, dann sagt er ihnen auch so, "Und jetzt kommt mal zu mir, und jetzt ruhen wir mal ein wenig aus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So Im Leben eines Christus gibt, gibt es beide Momente. Es gibt die dynamische Seite, es gibt die statische Seite und die sind nicht gegeneinander. Wir brauchen sie beide, um ausgewogen in diesem Glauben vorwärts zu gehen. Dynamik. Und Statik. Dann haben wir gesehen, dass Glauben bedeutet, mit den Augen Gottes zu sehen. Sei das heißt, es eine Situation, die sich mir stellt, eine Herausforderung, die vor mir ist, nicht nur mit meinen natürlichen Augen und mit meinen natürlichen Sinnen zu bewerten, sondern danach zu fragen, Herr, was hast du dazu zu sagen? Herr, was denkst du? Wie siehst du das? Wie wird diese Situation eingeordnet, wenn ich deine Möglichkeiten in die Rechnung mit einbeziehe? Das ist eine Herausforderung. Und dann haben wir lange darüber gesprochen, dass Glauben eben auch Beziehung bedeutet. Glaube an Jesus. Ich komme hinein in eine Beziehung. Und wie es mit menschlichen, natürlichen Beziehungen ist, ist auch die Beziehung zum Herrn wachstümlich. Ich wachse in dieser Beziehung. Ich lerne ihn immer besser kennen und so wird auch mein Glaube wachsen. Und ich verstehe. Glaube ist nicht eine Leistung, die ich irgendwie erbringen muss vor dem Herrn. Es ist eben diese Beziehung mit ihm, in der ich stehe. Und das ist das Fundament meines Lebens. Und dann haben wir am letzten Sonntag über eine weitere Facette nachgedacht. Hier möchte ich ein bisschen verlängern heute Morgen. Lukas 17 ist diese Begebenheit, die wir angeschaut haben. Da kommen zehn Menschen, zehn Aussätzige zu Jesus. Sie bitten ihn, dass er sie heilt. Jesus tut es. Einer von ihnen kommt zurück. Einer aus diesen zehn kommt zurück. Er wirft sich vor Jesus nieder und betet Jesus an. Und Jesus fragt seine Jünger, sagt, hey, sind die anderen neun, die sind nicht gesund geworden? Ist nur einer gesund geworden? Nur einer ist zurückgekommen in dankbarer Hingabe, mich zu ehren, mir Dank zu geben. Mit anderen Worten, Jesus erwartet dankbare Hingabe von jedem, der glaubt. Weil wir immer wieder erleben dürfen, wie er in unsere Leben hineinwirkt. Dieses Thema dankbare Hingabe finden wir im ganzen Wort Gottes, im Alten Testament, im Neuen Testament. Ich habe eine Situation angeschaut, mit euch zusammen, wie Paulus über diese dankbare Hingabe spricht, wie er drei Beispiele braucht. Du kannst 2. Timotheus Kapitel 2 schon mal aufschlagen. Drei Beispiele, um uns vor Augen zu führen, was dankbare Hingabe ist. Und zwei dieser Bilder haben wir am letzten Sonntag gesehen. Der Soldat und der Sportler, die sich hingeben in ihren Dienst, in ihren Sport. Und eine dritte, werden wir uns heute anschauen, das, das Bild des Bauers. Die lesen wir mal, 2. Timotheus 2, Vers 6. Ich lese das aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Das Bild des Bauerns werden wir uns heute genauer anschauen. Ich habe nur einen Punkt heute Morgen. Das ist eben dieser Bauer. Aber den werden wir uns ganz genau anschauen. Und Paulus ähm, braucht ganz wenige Worte im griechischen Originaltext. Die neue Genfer Übersetzung hat das schon übertragen, dem Sinn nach übertragen. Paulus kommt hier sehr klar und sehr einfach. Und wenn man es wörtlich übersetzen würde aus dem Griechischen, müsste man es so übersetzen. Der hart arbeitende Bauer ist der Erste, der an der Frucht teilhat. Der hart arbeitende Bauer ist der Erste, der an der Frucht Teil hat. Und was können wir lernen von diesem Bauern? Das erste ist, dass er hart arbeitet. Er ist eine hart arbeitende Person. Ich meine, wir wissen auch heute noch Landwirte, das ist ein harter Job, obwohl sie Traktoren haben und Maschinen haben und alle anderen Dinge haben. Geh mal 2000 Jahre zurück, gab es alles noch nicht, war noch viel härter. Dieser Bauer hat hart gearbeitet. Und das haben wir ja schon gesehen, beim Soldaten, beim Sportler, auch sie haben daran gearbeitet. Sportler mit Disziplin ausgerichtet auf das Ziel, der Kämpfer, der Soldat mit der ganzen Kraft, die er hatte, da hineinzugehen. Und ich möchte noch einmal festhalten: Hier dankbare Hingabe bedeutet, ich bin bereit, hart für meinen Herrn zu arbeiten, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin nicht verpflichtet, ich bin nicht gezwungen, hart für meinen Herrn zu arbeiten. Ich will das aus Dankbarkeit. Weil meine dankbare Hingabe an ihn auch diesen Anteil beinhaltet, dass ich sage, Herr, hier bin ich. Mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was ich kann, mit all meiner Kraft. Ich will dir und der Sache deines Reiches dienen. Ich will deinen Namen groß machen. Es ist eine dankbare Hingabe. Und ich habe am letzten Sonntag das betont, ich sage es noch einmal ganz kurz, das schaffen wir nur, nur, nur mit der Kraft Gottes. Die Entscheidung für diese Hingabe, die kann ich treffen. Wenn ich das dann aber durchziehen will, solange ich auf dieser Erde bleibe, brauche ich die Hilfe Gottes. Ich brauche die Kraft Gottes. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Paulus uns im Philippebrief zuruft, dass es der Herr ist, der das Wollen und das Vollbringen in uns wirkt. Er ist es. Ich möchte euch noch so eine Stelle geben. 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Wir werden da ganz langsam mal durchgehen, um zu verstehen, um was es hier wirklich geht. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Paulus hat verstanden, dass er durch die Gnade Gottes zu dem geworden ist, was er ist. Das heißt, er weiß und wir dürfen wissen, wir sind erlöste Menschen durch die Gnade Gottes. Uns wurde vergeben durch die Gnade Gottes. Die bittere Wurzel wurde gezogen durch die Gnade Gottes. Unsere Leben wurden wiederhergestellt, Geist, Seele und Leib, durch die Gnade Gottes. Ich bin aufgenommen in die Familie Gottes, durch die Gnade. Ich habe einen Platz in seinem Haus, durch die Gnade. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist nur seine Gnade, weil er bereit war, für mich alles zu geben, mir diese Gnade zu schenken, kann ich nur eines tun, ich kann im Glauben sagen, jawohl Herr, das ist für mich. Und wenn du hier bist heute Morgen und nicht sicher bist, ob du erlöst bist, ob dir vergeben ist, ob du zu dieser Familie Gottes gehörst oder nicht. Ich sage dir, die Gnade ist da für dich. Du darfst dich heute Morgen entscheiden im Glauben, dass das, was Jesus getan hat am Kreuz, was er erlitten hat am Kreuz, dass er das für dich getan hat, dass er es für dich erlitten hat, dass er dir Gnade schenken möchte. Das ist das Fundament, auf dem ein Paulus steht. Durch Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt geht er weiter. Seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Das zeigt mir etwas. Nämlich, dass Gnade im Leben eines Nachfolgers Jesus auch vergeblich sein kann. Paulus sagt, bei mir war es nicht vergeblich. Erkennt aber offensichtlich Leute, bei denen war es vergeblich. Das heißt mit anderen Worten, diese Gnade, auch wenn sie Geschenk ist, auch wenn ich sie nur durch Glauben bekommen kann, wird sich in meinem Leben zeigen. Sie wird sichtbar sein. Und wenn sie nicht sichtbar werde, könnte ich nicht unterscheiden, was vergeblich ist und was nicht. Das heißt, die Gnade wird etwas bewirken in meinem Leben. Und Paulus lässt uns hier nicht im Dunkeln stehen, was sie bewirkt. Und jetzt kommt er mit einer starken Aussage, diese Gnade war nicht vergeblich, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. So. Jetzt denkst du, wow. Nimmst aber den Mund ziemlich voll, lieber Paulus. Sagst also, du bist besser als alle anderen. Du hast mehr bewirkt als alle anderen. Du hast mehr gemacht als alle anderen. Jawohl, sagt er. So ist es. Ich hab mehr gemacht. Und es ist nichts anderes als dankbare Gnade. Denn durch Gnade oder Hingabe, durch Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade ist nicht vergeblich. Ich habe mehr gemacht als sie alle. Das ist meine dankbare Hingabe. Ich glaube an meinen Herrn. Darum gebe ich mich dankbar ihm hin, mit allem, was ich bin und habe. Und jetzt ist er aber noch nicht fertig. Jedoch nicht ich. Paulus wusste ganz genau, das bin nicht ich. Das würde ich vielleicht in diesem Pace eine Woche durchhalten. Jedoch nicht ich sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Und hier schließt sich der Kreis wieder. Paulus weiß, ich kann diese Hingabe, diese dankbare Hingabe, nur durch die Kraft Gottes aufrechterhalten. Wenn ich das wirklich durchziehen will, ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche die Kraft Gottes. Wenn hier davon zu lesen ist, dass dieser Bauer durch seine dankbare Hingabe hart gearbeitet hat, und übrigens im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Arbeit, und hier wird wirklich Kopiao gebraucht also das ist fast zu Todesschuften das ist massive, starke, harte Arbeit wirklich Einsatz und dieser Bauer er arbeitet hart durch die Gnade Gottes ein Teil der dankbaren Hingabe ich entscheide mich dafür und aus der Kraft Gottes kann ich das leben und das zweite was ich aber sehe bei diesem Bauern und das ist mir wichtig heute Morgen dieser Bauer muss im Glauben sehen bevor er ernten kann. So Die meisten von uns die haben ja schon gelesen, er wird die Frucht genießen können. Sagst du endlich mal etwas zum Genießen. Aber hör mal, bevor er die Frucht genießen kann, muss er sehen. Er muss zuerst etwas tun, bevor er zur Ernte kommt. Und er muss das im Glauben tun. Bevor er die Frucht genießen kann, muss er bereit sein zu sehen. Er muss bereit sein, etwas zu geben. Loszulassen. Und er muss das großzügig tun. Schau mal, dieser Bauer, wenn er innerlich weiß, dass wenn ich sehe, eine Ernte kommt. Und er setzt sich auf die Veranda seines Bauernhofs, so in einen Schaukelstuhl. Und er weiß innerlich ganz genau, wenn ich säen würde, dann würde eine Ernte kommen. Das Prinzip von Saat und Ernte weiß ich ganz genau. Aber sich nie bewegt, dann würde er nie ernten können dann wüsste er zwar, dass das funktionieren kann, aber weil er nicht bereit ist, in seine Scheune zu gehen, seinen Samen zu holen, der vielleicht von der letztjährigen Ernte noch vorig ist, und diesen Samen großzügig auf den Acker auszusehen, wird er nicht ernten. So dieser Bauer muss bereit sein, im Glauben zu sehen, loszulassen, zu geben. Und genau hier ist Jesus uns vorausgegangen. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er ging an diesem Kreuz in den Tod für dich und mich, damit wir durch ihn das Leben haben. Und die Bibel spricht ja interessanterweise in Jesaja 53 davon, dass wir die Frucht seiner Leiden sind. Darf ich es mal so sagen? Jesus hat seinen Körper gesät. Wir sind Ernte davon. Die Frucht seiner Leiden. Jesus ist uns hier vorausgegangen. Und da bin ich mir bewusst, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte ja im Wort Gottes immer und immer wieder beschrieben wird. Das ist nichts Neues. Das haben viele von uns schon viele Male gehört. Es ist ein wichtiges geistliches Prinzip im Reich Gottes. Und mir fällt eines auf. Im Neuen Testament wird dieses Prinzip von Saat und Ernte immer wieder stark im Zusammenhang mit dem Sehen, mit dem Geben von Finanzen und mit Besitz gebracht. Nicht nur. Wir können auch andere Sachen sehen. Aber ich merke, im Neuen Testament geht es sehr stark in diesen Bereich hinein. Und wenn ich diesen Bauer vor mir sehe, wie er sät, wie er ausgeht auf seinen Acker, dann muss ich mich fragen, ist mein Leben geprägt von dieser dankbaren Hingabe? Bin ich genau wie dieser Soldat, wie dieser Sportler, wie dieser Bauer in diesen drei Bildern des Paulus ein Mensch, der dankbare Hingabe lebt. Und wenn ich so ein Mensch bin, bin ich dann bereit, großzügig zu sehen, großzügig zu geben, großzügig loszulassen an Zeit, an Finanzen, an Besitz, an Aufmerksamkeit, an Ressourcen, was immer es ist. Weil ich ja eigentlich dem Herrn gehöre, der mich erkauft hat, bin ich ein Mensch des Glaubens. Mutig glauben heißt nicht anderes, als ich gebe mich dem Herrn dankbar hin. Mit meinem ganzen Leben, mit allem was ich bin, mit allem was ich habe, mit allem was mich ausmacht, damit er mit mir und durch mich sein Reich bauen kann. So, und jetzt könnte ich mit der Predigt aufhören. Darum geht es beim Bauen. Jetzt könnten wir noch eine Stunde Lobpreis machen und dann nach Hause gehen. Ich war mir aber nicht so sicher in der Vorbereitung, ob wir diesen Gedanken wirklich verstanden haben. Also, ich meine, hier oben schon, aber in unserem Herzen. Wirklich verstanden, was dankbare Hingabe bedeutet, auch im Bereich des Prinzipes von Saat und Ernte. Und ich habe ein bisschen mit dem Herrn noch ausgetauscht und habe mich dann mit ihm zusammen entschieden, noch ein bisschen weiter zu predigen. Weil mir etwas groß geworden ist. In diesen drei Bildern, beim Sportler, beim Soldaten, geht es zuerst einfach mal um eine innere Ausrichtung. Diese beiden Menschen sind innerlich ausgerichtet. Der eine weiß, ich habe ein Schwert, ich gehe in den Kampf, es ist meine Ausrichtung, ich bin bereit. Der andere, der sieht die Rennbahn, er sieht das Ziel, ich will rennen, ich will gewinnen. Innere Ausrichtung. Beim Bauen reicht die innere Ausrichtung alleine nicht. Sonst würde er nämlich auf seiner Veranda sitzen und immer noch auf die Ernte warten. Es braucht einen äußeren Schritt bei ihm, damit die Frucht genießen kann. Und das ist der wichtige und entscheidende Punkt heute Morgen. Wenn wir nur innerlich oder mit unserem Verstand dieses Prinzip von Saat und Ernte abhandeln, dann fehlt uns etwas Wesentliches, dass wir nämlich aufstehen müssen und verstehen müssen, dass es um das Sähen geht, als eine äußere Handlung, bevor ich überhaupt eine Ernte haben kann eine Ernte, und das haben wir gut gesehen, im 2. Timotheus 2, die der Herr offensichtlich mit mir teilen will. Denn ich soll teilhaben an dieser Frucht. Die teilt er mit mir. Und darüber möchte ich ein bisschen länger noch sprechen heute Morgen. Ich möchte mir drei Begebenheiten aus dem Dienst Jesu mit euch zusammen anschauen, die uns helfen, diese verschiedenen Ebenen zu verstehen und uns im Glauben herausfordern werden dankbar hinzugeben, was ihr hingeben können. Ich gebe euch das Grundprinzip schon jetzt, du kannst es dir aufschreiben, dann hast du schon mal gehört, um was es dem Herrn geht. Das Prinzip ist eigentlich einfach. Dankbare Hingabe gibt, Gott multipliziert und gibt zurück. Das ist das einfache Prinzip. Dankbare Hingabe gibt, Gott multipliziert, und gib zurück. So, und Jetzt gehen wir miteinander zum See Genezareth. Lukas 5, Vers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Ich kann davon ausgehen, dass wir uns in Kapernaum befinden. Das war der Ort, wo Jesus wohnte, wo auch Petrus wohnte. Übrigens, die, die mitkommen werden im November, da werden wir dann sein. Ihr werdet das sehen am Strand des See Genezareth. Ihr könnt euch dann die Situation ein bisschen vorstellen. Kapernaum war ein bekanntes Fischerort. Da gab es viele Fischer und die Leute, die kamen Jesus nach, eine große Menschenmenge und sie wollten das Wort Gottes hören. Da, wo Jesus war, wo er gepredigt hat, da waren immer viele Menschen. Und die waren da alle in Kapernaum. Die wollten das Wort Gottes hören. Kurz vorher, vor dieser Situation, hat Jesus eines seiner wichtigsten Gleichnisse gelehrt. Das Gleichnis vom Sämann. Der sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, versteht ihr alle anderen nichts. Das ist ein grundlegend wichtiges Gleichnis. Das hat er kurz vorher gelehrt. Und jetzt ist er in Kapernaum und da waren auch ein paar Fischer, es war ein Fischereidorf. Und diese Fischer, die waren ein bisschen frustriert. Ich werde euch gleich sagen, warum. Vers 2. Er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer waren ausgestiegen, reinigten ihre Netze. So, die Fischer, die waren eine ganze Nacht lang unterwegs, die haben versucht, Fische zu fangen und wenn du nach so einem Fischzug zurückkommst am nächsten Morgen, dann gehört es zur Arbeit eines Fisches, die Netze zu reinigen, wiederherzustellen und wieder bereit zu machen für den nächsten Fischzug. Das ist einfach ein Teil seines Jobs. Job description eines Fischers. Ich muss die Netze bereit machen. Und das war an diesem Tag absolut frustrierend. Warum? Weil in 5, Vers 5 lesen wir, die waren die ganze Nacht am Fischen und haben nichts gefangen. Nichts. Niente, nada, nicht ein kleines Schwänzchen, nicht mal eine alte Sandale haben sie rausgezogen, überhaupt nichts, einfach leer. Jetzt stell dir mal vor, du fischt eine ganze Nacht, auch das ist ein harter Job. Du weißt ich muss Fische fangen, damit ich leben kann, damit ich meine Frau, und meine Kinder ernähren kann. Du fängst nichts und zu allem Übel musst du jetzt noch da hinsitzen am Morgen und musst noch die Fische, die Netze waschen, damit du wieder bereit bist für den nächsten Fisch zu. Sehr frustrierend. Und jetzt geschieht folgendes. Offensichtlich kommt es in dieser Situation zu einer Anfrage von Jesus an Petrus. Offensichtlich geht Jesus auf diesen Petrus zu, denn ihm gehörte dieses Boot. Und stellt ihm eine Frage, weil im Vers 3 lesen wir, Jesus stieg in das Boot, das Simeon gehört. Simon gehörte, bat ihn ein Stück weit auf den See hinauszufahren, so konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Jesus ist ja nicht einfach in das Boot reingestiegen und hat gesagt, hey, jetzt gib mir das Boot. Offensichtlich hat er mit dem Besitzer gesprochen. Und jetzt ist dieser Petrus obwohl er frustriert war, wir wissen, er war ja so eine gefühlsmäßige Person. Also Gefühle und so, die waren bei ihm ziemlich schnell auf der Zunge. Und wenn der frustriert war, hast du das schon gemerkt. Und ich meine, stell dir mal vor, jetzt kommt noch der Jesus zu allem an und sagt, gib mir noch dein Boot. Er hat gesagt, weißt du was, organisiert dir ein anderes Boot, ich bin völlig frustriert. Aber offensichtlich war der Mann bereit, in einer dankbaren Hingabe zu sagen, Jesus, nimm mein Boot. Nehmen Boden. Sie fahren ein bisschen hier raus. Was hier geschieht, ist Folgendes. Auch das werdet ihr dann sehen, wenn wir in Kapernaum sind. Die Gegend da, die funktioniert dann wie so ein natürliches Amphitheater. Das heißt, die Stimme Jesus wurde vom See her dann zur Menschenmenge getragen, so dass alle hören konnten, was er sagte. Darum wollte Jesus ins Boot. Und auch um dieser Menschenmenge ein bisschen Abstand zu haben, weil da war immer ein Riesengedrücke, wo Jesus war. So jetzt ist er in diesem Boot und er predigt seine Predigt. Jetzt kommt Vers 4. Und als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Jesus ist in diesem Boot. Er hat mit Petrus gesprochen. Petrus hat gesagt, nimm mein Boot. Sie sind miteinander in diesem Boot drin. Jesus predigt. Dann dreht er sich um und sagt, so Petrus. Und jetzt fährst du hinaus auf die Mitte des Sees und wirfst die Netze noch einmal aus. Das ist etwas, was kein Fischer tun würde. Und dementsprechend auch die Antwort von, von Simon im Vers 5. Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht. Wir haben es die ganze Nacht versucht, nichts gefangen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Aber weil du es sagst, auf! Dein Wort will ich die Netze auswerfen. Herr, es ist völlig neben der Schiene, das zu tun. Macht man nicht. Kein Fischer würde das machen. Aber Herr, weil du es gesagt hast, werde ich es tun. Und er fährt hinaus. und Schauen wir mal, was jetzt geschieht in Vers 6. Sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Stell dir das mal vor. Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Jetzt zu einer Zeit, wo niemand fischen würde, einfach auf das Wort Gottes hin, geht er hin und er hat so viele Fische drin, dass es ihm fast die Netze zerreißt. Er bringt, muss noch die anderen rufen, bringt's es nicht mal selber raus. Also jetzt kommt der ganze Überfluss und der ganze Segen Gottes. Weißt du warum? Weil Jesus das, was wir alle tun sollten, immer gemacht hat. Er war ein Täter des Wortes. Und er selber hat gesagt, schreibt ihr das auf, Apostelgeschichte 20, Vers 25, eine ganz wichtige Aussage, finden wir nirgends in den Evangelien, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, dass es dann noch kommt, der Heilige Geist hat den äh, Paulus noch daran erinnert, als er da mit den Ältesten in Ephesus zusammen war. Du erinnere sie noch an diesen Vers, den habt ihr in den Evangelien nicht drin, aber es ist eine wichtige Aussage von Jesus. Was hat Jesus gesagt? geben macht glücklicher als Nehmen. Geben, macht glücklicher als Nehmen. Jesus hat das Boot von Petrus genommen. Was könnte er machen, um diesen Fischer glücklich zu machen? Fische? Fische? Sehen wir dieses Prinzip hier? Petrus war bereit. Dieses Boot des Petrus steht für Unsere Gaben, unsere Talente, unsere Möglichkeiten. Schau, es war das, was Petrus hatte. Das gehörte zum Fischer, dass er ein Boot hatte. Und das war nur eine Mini-Nussschale. Also noch einmal die, die mitkommen werden. Ihr werdet dann im November in Israel auch ein Boot sehen, ein Fischerboot. Zur Zeit, Jesus hat man unter dem Schlamm gefunden und ausgegraben. Das ist nicht das, was jetzt hier beschrieben ist. Aber ein Boot aus dieser Zeit, so waren diese Boote damals. Und das war... Ziemlich, also Wir würden das heute nicht haben wollen, für auf dem Tunersee herumzuschippen. Da hätten wir schönere Möglichkeiten. Es wäre ein kleines Teil. Und Petrus hätte jetzt sagen können, ja, mein kleines Boot, das gibt doch sicher noch schönere. Jesus, nimm doch ein besseres. Du musst doch Five Star Deluxe haben. Das war ein ganz normales, stinkendes Fischerboot. Und genau das wollte Jesus. Und Petrus war bereit, das zu geben. Sind wir bereit? als ein Teil unserer dankbaren Hingabe. Das zu geben, was wir haben, was wir können, was unsere Talente sind, was unsere Möglichkeiten sind. Sagt ja, Jesus hat das mich noch nicht gefragt. Doch, hat er. Hat er schon. 1. Petrus 4, Vers 10. Das ist die Frage, die er jedem Einzelnen von uns stellt. Oder die Aufgabe. So wie ihr alle eine Gnadengabe von Gott empfangen habt. Ein Fischerboot in Klammern. Eine Gabe von Gott. Um zu dienen, dient einander als gute Verwalter. Bist du bereit, bin ich bereit, dem Herrn das zu geben, was ich geben kann? Ich muss ihm nicht geben, was ich nicht kann. Wenn er mir sagen würde, geh auf die Bühne, spiel Klavier, muss ich sagen, Herr, kann ich nicht. Entweder machst du jetzt ein absolutes kreatives Wunder und schenkst mir das in einem Moment, aber sonst habe ich ein Problem, ich kann das nicht. Wenn er mir sagt, sag etwas über diesen Bibelfest, sage ich, ja, okay. Können wir machen. Jetzt bewegen wir uns in meines Saal. Verstehen wir? Er verlangt nichts von uns, was wir nicht können. Oder was wir nicht haben. Aber wichtig ist, wie antworten wir? Trotz Frust. Trotz vergeblicher Mühe. War Petrus bereit, dieses Boot zu geben. Und er hat gesagt, hier hast du es, Jesus. Und diese dankbare Hingabe öffnet die Türe. Wenn Jesus dich fragt, bist du bereit, dankbar zu geben? Und das hineinzusehen, was du kannst. Jetzt wechseln wir auf die andere Seite des Sees, Genezareth. Wir gehen an einen wunderbaren Ort, der heißt heute Tel Hadar. Auch da werden wir hingehen im November. Und an diesem Ort ist das geschehen, was wir jetzt gleich lesen werden miteinander. Wir werden da eine Andacht haben, miteinander beten und die Kraft Gottes erleben. Es ist ein schöner, wunderschöner Ort. Und hier geschieht jetzt folgendes, Johannes 6, Vers 5 war wieder eine Menschenmenge da. Wo Jesus war, da war die Menschenmenge. Die Leute wollten ihn hören. Als Jesus diese Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Jesus sieht die Leute, die da bei ihm waren. Und er merkt, die haben irgendwann auch Hunger. Und er fragt Philippus. Und jetzt denkst du vielleicht, ja warum Philippus? Der spielt ja sonst keine Rolle in den Evangelien, von dem hörst du eigentlich überhaupt nichts. Warum jetzt plötzlich Philippus? Einfache Antwort, Telhadar ist in der Nähe von Bethsaida, ist in der Gegend von Bethsaida. Und Philippus kam aus Bethsaida. Also was ist die beste Adresse, um nach Brot zu fragen, der Eingeborene? Der, der die Gegend kennt. Der Einheimische. Darum geht er zu ihm. Sag Philippus, du kommst von hier. Wo können wir das Brot organisieren? Sag mal. Und jetzt Vers 6 ist interessant. Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Jesus stellt seine Jünger auf die Probe. Weißt du was? Er stellt auch dich und mich manchmal auf die Probe. Es ist gut, dass er das tut. Jesus wusste genau, was er tun wollte. Und jetzt kommt die Antwort von Philippus. Im Vers 7, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Jesus hatte eine Kasse dabei. Und in dieser Kasse war Geld. Offensichtlich gehe ich jetzt mal davon aus, etwa 200 Denare. Kannst du hochrechnen, Das waren etwa acht Monatslöhne. Durchschnittliche Monate. Da war einiges in der Kriegskasse drin. Aber Philippus sagt, hör mal, was wir jetzt hier haben, das würde nicht mal reichen. Das würde nicht reichen. Da würde jeder nur ein kleines Stückchen bekommen. Nicht mal das würde reichen, würde nicht gehen. Und dann diskutieren sie weiter und überlegen. Jetzt kommt Vers 9. Hier ist ein Junge. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Dieser Junge, vom Wort her geht man davon aus, er war so zwischen fünf und zehn Jahre alt. Stell mir die Situation vor, der hat zu Mami gesagt, hey Mami, Jesus ist am Seeufer, kann ich zu Jesus gehen? Und Mutti hat gesagt, ja geh doch zu Jesus, das ist eine gute Sache, lass die Kinder zu Jesus gehen, gute Sache und ich gebe dir noch ein Picknick mit. Mach dir noch ein znüni Täschli, damit du etwas zu essen hast. Und jetzt kommt er da mit seinem Picknicktäschchen an und ich meine Leute, ich verstehe den Philippus. Was gibt es übleres, als einem Kind die Picknicktasche zu stehlen? Also das ist ja wirklich übel, oder? Und der sagt ja, aber hör mal, der hat jetzt diese Picknicktasche und was, was ist das schon für so viele Menschen? Und genau hier, genau hier beginnt das Wunder. Genau hier beginnen die Möglichkeiten Gottes. Und genau hier sehen wir das ganz einfache Prinzip. Alles beginnt mit einer Person, die willig ist, zu geben, was sie hat. Dankbare Hingabe. Alles beginnt immer mit einer Person, die willig ist, zu säen, in dieses Feld hinein. Weil offensichtlich, Vers self, landen diese Brote und Fische bei Jesus. Er nahm die Brote, dankte Gott dafür, ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Und mal gegessen, alle hatten genug. Was wir geben, Leute, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Was wir geben, geben wir dem Herrn. Es kommt in die Hände Jesu. Was wir sehen, säen wir auf seinen Acker. Wir haben Teil an der Frucht. Wir sind aber nur Teilhaber. Es ist sein Acker. Und wir sehen das hinein in sein Werk. Und jetzt kommt Vers 13. Und die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Zwölf Körbe. Aus diesem einfachen Picknick dieses kleinen Jungen haben alle genug gegessen und es bleiben zwölf Körbe rest. Weißt du was? Jeder der Jünger konnte einen Korb tragen nachher. Und das war eine Lektion. Mehr als genug. Absoluter Überfluss. Nicht nur haben alle genug gegessen, es blieben zwölf Körbe. An Resten übrig. Was ist dieses Brot? Was sind diese Fische? Was wird hier repräsentiert? Ich möchte den Bogen hier spannen und das mal so sagen. Gott ist unser Ernährer. Er ist unser Versorger. Er versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen. Brot war eine Grundnahrung der damaligen Zeit. Und er schenkt uns, was wir zum Leben brauchen. Wenn Paulus Jahre später im 2. Korinther 9 über das Prinzip von Saat und Ernte spricht, dann sagt er im 2. Korinther 9, Vers 10, etwas ganz Wichtiges. Er sagt, der Herr ist es, der dem Bauern sowohl den Samen zum Säen gibt, als auch das Brot zu essen. Es kommt vom Herrn. Dieses Brot, diese Fische, ist der Grundstock, was wir zum Leben bekommen. Und ein Teil davon gehört ihm. Ein Teil davon gehört ihm. Wir sprechen von der Erstlingsgabe, wir sprechen vom Zehnten. Es ist für mich ein Bild auf diesen Zehnten, was dieser Junge mitgenommen hatte an Grundnahrung. Und ein Teil davon gehört dem Herrn. Darum wird gar nicht diskutiert. Es gehört ihm. Wenn wir ihm geben, was ihm gehört, dann werden alle Nöte behoben und es entsteht Überfluss. Zwölf Körbe. Malachi 3, Vers 10, könnt ihr euch erinnern, was der Herr sagt? Prüf mich. Prüf mich. Wenn du diese Erstlingsgabe in mein Kornhaus bringst, prüf mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen herabfließen lasse in... Überfluss. Zwölf Körbe. Genau das ist hier geschehen. Warum sagt der Herr, prüf mich? Das ist übrigens das einzige Mal in der Bibel, wo er sagt, prüf mich, wo uns Menschen auffordert, ihn zu prüfen. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit hat dieses Prüfen vor allem mit etwas zu tun. Wir haben vergessen, dass alles von Gott kommt. Alles. Du sagst, ja Moment, meine Einkommen, da habe ich dafür gearbeitet. Ja, aber es kommt trotzdem vom Herrn. Wenn er nicht Segen geben würde, hättest du kein Einkommen. Es ist trotzdem von ihm. Das haben wir heute vergessen. Und es ist eine Prüfung zu sagen, von dem, was ich verdient habe, von dem, was ich erarbeitet habe, gebe ich dir diese Erstlingsgabe, weil sie dir gehört. Das war wahrscheinlich nicht einfach für diesen kleinen Buben, weil der wusste eines, auch wenn er nur fünf, sechs, sieben Jahre alt war, er wusste, wenn ich jetzt mein picknick dem Philippus gebe, dann hat er es, ich hab's nicht mehr. Wie soll ich satt werden? Wenn er logisch überlegt hätte. Aber offensichtlich hat er verstanden, dass hier etwas Großes geschieht. Und dass der Herr eine Verheißung schenkt. Sind wir bereit, unser Brot und unsere Fische dem Herrn zu geben? Dem sie eigentlich gehören? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Die Lektion, ganz am Anfang unserer Ehe, die ich gelernt habe. Die wir gelernt haben, meine Frau und ich. Und ich spreche jetzt nicht für sie, ich spreche nur für mich alleine. Ich werde sie mein Leben lang nicht vergessen. Wir haben dem Herrn gesagt, vor unserer Trauung, Herr, alles, was wir bekommen auf unsere Hochzeit, wir geben dir den zehnten Teil. Wir geben dir die Ernstlingsgabe. Das war unsere Entscheidung, das wollten wir machen. So, dann haben wir geheiratet, dann kommen die Flitterwochen zurück aus den Flitterwochen und sofort nach emetten in die Bibelschule. Und irgendwie, ihr wisst, wie das läuft. Nicht Wir machen dem Herrn eine Versprechung, sagen, Herr, das werde ich tun. Und dann kommt das normale Leben und wir vergessen solche Dinge. Und irgendwann kurz vor Weihnachten in einer Gebetszeit hat der Herr mal angeklopft und hat gesagt, du ähm, hast doch etwas gesagt von der zehnte Teil und so weiter. Und ich habe gesagt Ja, klar, 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 machen wir, habe mir gesagt, Herr, machen wir. So, ich habe also den Bankauszug angeschaut, das war noch die Zeit, bevor du online nachschauen konntest, was noch alles da war. Und es ist sehr interessant, wie der Herr die Dinge manchmal macht, nicht es war genau so viel Geld auf den Rappen, genauso viel Geld, wie eben diese Erstlingsgabe war. Und die wussten genau, wir gehen über Weihnachten in die Gemeinde zurück, haben Weihnachtsferien. Und es war für uns absolut klar, die Erstlingsgabe, die gehört ins Kornhaus, die gehört in unser Familienhaus. Ob wir da sind oder nicht, da gehört sie hin. Und dann wussten wir jetzt aber auch, jetzt haben wir aber nichts mehr. Und ich meine, ich bin ja so ein Glaubensriese, ich habe mir nie Sorgen gemacht. Ich wusste, die Bibelschule, die hört dann auf, und ich wusste noch nicht, was ich für einen Job habe nachher. War noch nicht klar. Ich wusste auch nicht, wo wir wohnen werden. Das war alles nicht klar. Aber als Glaubensriese kein Problem. Ja, stell dir vor. Das war ein Fight. Aber wir haben uns entschieden, Herr, wir machen das. Wir vertrauen dir. Wir haben das gesagt. Wir machen das. Aber wir haben das Geld in die Kollekte gelegt. Sind dann zurückgefahren nach Emetten, hatten noch genug Benzin. Nachher habe ich das Auto nicht mehr gebraucht, habe ich es abgestellt und gesagt, so oh Herr, I don't know, wie es weitergeht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ein, zwei Wochen später bekommen wir Besuch. Eine Familie hat die ganze Klasse besucht. Die waren mit uns schon im ersten Semester, konnten das zweite Semester nicht machen. Ich habe sie gekannt. Ich hatte mit ihnen eigentlich nie große Berührungspunkte. Auch an diesem Tag, ich habe sie schnell gegrüßt. Hab dann am Nachmittag Hebräischunterricht gehabt bei Lili Wreschner. Kennt ihr Lili Wreschner noch? Kennt sie noch jemand? Ja, der eine oder andere. Also wenn du bei Lili Wreschner hebräisch gehabt hast, warst du nachher geladen. Und ich kam am Nachmittag so richtig schön geladen, gehe am Postfach vorbei, sehe einen Brief da drin. Da habe ich gedacht, ja, also Post kommt am Morgen, was ist hier los? Nehm's es raus, ist Geld drin. Mit einem kleinen Zettel von dieser Familie. Die hat geschrieben, ich weiß, wir wissen nicht warum, aber wir müssen euch das geben gesagt, Halleluja, Herr, so cool. so Dann zwei Wochen später gingen wir mit der Bibelschule auf Einsatz. Irgendwas in eine Gemeinde im Zürcher Oberland, war noch nie da. Und nach dem Gottesdienst, meine Frau ist da mit jemandem am Reden, im Feuer, macht sie noch oft und so komme ich da hin. Seine Frau, die war mit ihr in der Jüngerschaftsschule. Die kannten sich. Und jetzt geht die Diskussion in diese Richtung, dass die sagt, das ist so cool, dass du da bist. Weil der Herr hat mir gesagt, ich soll dir Geld geben. Aber ich habe deine Adresse nicht gehabt. Jetzt hätte ich zuerst deine Adresse suchen müssen. Jetzt bist du hier. Portemonnaie raus. So, da ging weiter. Wir haben dann eine offene Stelle bekommen. Es ging nach Wettingen ins Praktikum. Und mein geistlicher Vater und damaliger Chef, Ruedi Mösch, hat mir gesagt, so viel wirst du verdienen. Und ich will, dass ihr eine Wohnung habt in Wettingen. Und die Wohnung darf nicht mehr als so viel kosten. So, das waren zwei große Probleme. Find eine Wohnung in Wettigen und finde sie zu diesem Preis. Auf jeden Fall sind wir dann an einem Ort gelandet und die Frau hat uns gesagt, ja okay, ich zeige euch die Wohnung, aber ihr werdet sie nicht bekommen. Ich habe sie schon jemandem besprochen. Ihr bekommt sie nicht, Wollt ihr sie euch anschauen. Ich habe gesagt, ja jetzt sind wir hier, schauen wir sie an. Wir haben die Wohnung angeschaut und sagt, sie kommt noch rüber in meine Wohnung hat sie uns hingesetzt macht kaffee ich habe gedacht wieso so macht die kaffee und dann sagt sie zu uns wisst ihr was ich gebe euch die wohnung Ihr könnt sie haben ihr könnt den vertrag jetzt unterschreiben ich habe sie zwar versprochen ich gebe sie euch halleluja weißt du was es funktioniert es funktioniert und weißt du warum es funktioniert weil es der herr gesagt hat hat es glauben gekostet ja würde ich es machen. Ja, weil ich habe mehr als zwölf Körbe bekommen davon. Amen. So, und jetzt gehen wir in die Gegend von Jerusalem, nach Bethanien. Als Ende des Dienstes von Jesus, ich möchte euch eine dritte Ebene zeigen, dieses Prinzips von Saat und Ernte. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Das ist Markus 14, Vers 3. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Viele von uns kennen diese Geschichte. Die Frau kommt und nimmt dieses Alabastergefäß, dieses Nardenöl und sie salbt Jesus damit. Und eigentlich ist es ein Zeichen von Hingabe und Verehrung. Es war eigentlich ganz normal in der damaligen Zeit, wenn du in ein Haus hineingingst, Zeichen der Gastfreundschaft. Und dass du als Gast geehrt wirst, die Füße werden dir gewaschen und der Kopf wird gesalbt mit Öl. Das war eine ganz normale Sache. Und diese Frau kommt und sie nimmt nicht nur ein bisschen Öl, sondern sie nimmt dieses kostbare Nardenöl. Die Geschichte sagt uns weiter unten, 300 Denare hätte das erbracht, hätte man es verkauft. Es war ein absolutes, geniales Parfüm, das diese Dame, Maria ist ihr Name, hatte. Und sie hat dieses Parfüm genommen. 300 Denare sind... Der Lohn von 300 Tagen, also fast ein Jahreslohn. Und sie gießt das einfach über Jesus aus, um ihn zu ehren, um ihn zu segnen. Niemand hat dir das gesagt. Niemand hat dir gesagt, das musst du machen, dann stehst du gut da bei Jesus. Sie hat auch kein Buch gelesen. Es gibt ja viele solche Bücher, auch in der heutigen Zeit. Es würde dann heißen: der schnellste Weg zu einer doppelten Salbung, übergieße Jesus mit Salböl hat sie alles nicht gelesen. Aber offensichtlich war da ein Impuls in ihrem Leben. Ich gehe davon aus, es war ein Impuls des Geistes. Gib das Jesus. Gib dieses Öl Jesus. Was geschieht hier? Hier geht es nicht um Gaben und Talente, die natürlich da sind. Hier geht es auch nicht um die Erstlingsgabe, die ihm eh gehört. Hier geht es um den Überfluss, den sie hatte. Sie hatte offensichtlich diesen Überfluss, so ein Salböl zu haben. Und der Heilige Geist gibt ihr diesen Impuls. Und weißt du, was dann geschieht, ist gewaltig. Die Jünger regen sich ja auf und man hätte doch und so weiter. Und Jesus nimmt sie in Schutz und sagt, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und hier sehe ich etwas ganz Geniales. Meine dankbare Hingabe. Wenn ich auf diese Impulse Gottes achte, aus meinem Überfluss etwas hineinzusehen in eine bestimmte Situation, kann das eine ganz starke prophetische Bedeutung haben. Ich bezweifle, dass Maria wirklich wusste, was sie da machte. Sie wollte Jesus ehren. Sie wollte ihn, ihm ihre Hingabe zeigen. Aber was sie prophetisch gemacht hat in diesem Moment, ist ganz stark. Denn Könige, Priester und Propheten wurden für den Dienst gesalbt. Und Jesus ist König, Priester und Prophet. Und sie hat ihn wie noch einmal gesalbt für seinen wichtigsten Dienst. Und jetzt hör mir bitte gut zu. Es war die einzige Salbung, die Jesus bekam. Die einzige. Denn in der damaligen Zeit, wenn jemand gestorben ist, bevor er in die Gruft gelegt worden ist, hat man ihn gesalbt. Hat man seinen Körper hergerichtet. Und das ging bei Jesus nicht mehr, weil die Zeit knapp war vor dem großen Fest, vor dem großen Passafest. Und um den Sabbat nicht zu verunreinigen, haben sie ihn ganz schnell in dieses Grab gelegt. Und am dritten Tag kamen die Frauen. Maria war dabei früh am Morgen. Was hatten sie dabei? Öl, Spezereien. Was wollten sie? Seinen Leichnam salben. Aber Jesus hat schon ausgecheckt. War schon nicht mehr da. ist schon auch verstanden. Er brauchte das nicht mehr. Maria hat es bereits im Vorfeld getan. Bist du dir bewusst, dass wenn wir offen werden, im Glauben solche Dinge auch zu tun, auf einen Impuls des Geistes, auf einen Impuls des Geistes, schreib dir das auf in deine Notizen, auf einen Impuls des Geistes. Nicht auf andere Impulse. Aber du bist vielleicht in einem Gottesdienst. Es wird etwas gesagt und du bekommst diesen Impuls. Folge ihm. Es ist eine Kollekte, die kommt. Du hast diesen Impuls, mach das so, tu es kann eine prophetische Bedeutung haben, von der du keine Ahnung hast, vielleicht niemals Ahnung haben wirst. Aber Jesus geht ja hier noch weiter. Ich sage euch, Vers 9, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hatte. Das hatte sie nicht auf dem Radar. Sie hat nicht gesagt, boah, jetzt mache ich das damit. Und überall das hat sie gedacht, boah, wenn ich das mache, dann wird in Kirgisistan von mir gesprochen und in Ruanda und in Tzatzikistan und in Kabub, und wie die Dinge alle heißen, in der Arktis und am Südpol, am Nordpol und so weiter, hat sie doch nicht gedacht. Und Jesus sagt, aber das wird geschehen, weil sie etwas getan hat, das so wichtig war. Sie hat dieses Prinzip verstanden, sie war Gehorsam. Öl steht für unseren Überfluss, für das, wo wir mehr als genug haben. Darf ich ein bisschen appellieren an unsere, soll ich dem jetzt sagen, Sicherheitsbedürftigkeit als Schweizer. Ein lieber Bruder hat mir mal gesagt, wenn ich nicht mindestens 20.000 Franken auf der hohen Kante habe, werde ich nervös. Dann habe ich gesagt, da würde ich nicht mehr leben. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld auf der hohen Kante. Habe. Okay, Nichts gegen ihn, versteht ihr? Aber wir haben manchmal als Schweizer schon so ein Bild, wie es sein müsste. Und wenn ich jetzt von Überfluss sage, dann denken schon einige, Ja, ich habe ja eh nicht Überfluss. Hast du mehr als zwei Paar Schuhe? Hast du schon Überfluss? Wenn du ein paar Sommerschuhe, ein paar Winterschuhe hast, würde es eigentlich reichen. Ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele Schuhe das ihr habt. Einige Frauen winken schon ab. Ich habe nichts gesagt. Okay, wäre schon Überfluss. Okay, wenn wir unsere Kleiderschränke anschauen, das ist eigentlich schon Überfluss. Was ist Überfluss, wenn ich mehr habe, als was ich selber brauchen kann? Jetzt sage ich nicht, verkauf alles und folge mir nach. Okay, aber wenn der Geist sagt, jetzt das, dann mach's. Dann mach's. Und dann kann etwas geschehen, an Kraftvollen für sein Reich. Was bedeutet diese dankbare Hingabe als ein Teil des Glaubens? Ich gebe aus meinem Überfluss auf einen inneren Impuls, weil ich verstanden habe, Glauben ist auch dankbare Hingabe. Ich bin bereit mit allem, was ich bin mit allem, was ich habe, diesem Herrn zu dienen. Ich bin bereit, meine Gaben und Talente zu geben. Vielleicht habe ich das Gefühl, was kann ich hier beitragen, was kann ich hier machen. Aber wenn Jesus mich fragt, dann habe ich etwas beizutragen. Und was daraus gemacht wird, das ist seine Sache, nicht meine. Mutig glauben, dankbare Hingabe, heißt: ich weiß, was ihm gehört und ich werde darauf achten, ihm das zu geben. Das behalte ich nicht für mich, das gehört ihm. Weil ich möchte erleben, dass zwölf Körbe Überfluss freigesetzt werden können. Und es bedeutet auch, wenn der Herr mir einen Impuls gibt, aus meinem Überfluss etwas zu tun, nicht weil ich muss, sondern weil ich will, werde ich ihm dienen. Werde ich ihm das geben. Mutig glaubende Menschen haben eine dankbare Hingabe. Und ich fange nur an zu erahnen, was freigesetzt werden kann für das Reich Gottes. Was geschehen kann für das Reich Gottes, wenn wir lernen, nach diesen Prinzipien zu leben wie dieser Petrus, wie dieser kleine Junge, wie diese Maria etwas freigesetzt haben.